0: Olá, você que está acompanhando mais a MerCast, podcast DMR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Toscor e estou aqui com o Jaqueline da minha Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, Cop Mestre DMR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, mas já com saudade, porque esse é o último episódio da Jaque Atrás das Câmeras. A Jaque vai seguir novos ares, vai morar na praia e se divertir muito. Seja feliz, Jaque, como sempre foi. Jaque que fez coisas memoráveis aqui, mas encontrou um novo caminho. Seja feliz nele, muito sucesso. É, você que talvez não conheça a Jaque pessoalmente, quem sabe um dia ela se publica e você vai ter a oportunidade. Lembre-se desse nome, Jaqueline Damian. Ela ainda arrasará corações por aí. É, vai brilhar. Muito é isso. Bem. Mais de 100 episódios de MRCast. É isso. É, é, é uma boa história para contar lá Muito na praia. Bom. Muito bom, já senti uma não, saudade Eu Só não vou dele, falar para qual praia que ela vai, porque senão a cidade não vai comportar a é, multidão tá que vai chegar lá para esperar não ela. Vai parar certo. Vai ser maior que Réveillon de final de, de, final é. de ano, eu ia falar, velho. Vai ser, vai ser maior que Queima de Fogos no Réveillon. É isso. Então, para começar esse episódio. Aliás, eu ouvi dizer que lá pra praia que você vai, estão, estão preparando a queima de fogos desse ano só por causa de você. Vai ser recorde de duração. É. Imagina quando ela descobrir que cancelaram a queima de fogos lá.
0: Cancelaram de novo?
1: Voltou? Não. Tinha voltado, não? Assuntos inúteis é. sendo falado ao vivo, vai! Então, para começar
0: esse episódio cheio de saudade, cheio de dúvidas, cheio de perguntas não respondidas... Uhum. É, o que a
1: gente falou no episódio anterior? No episódio anterior a gente falou das três primeiras perguntas que você precisa fazer em relação ao produto se você de fato quer fazer com que mais pessoas desejem o seu produto e paguem um bom dinheiro por ele. Você precisa fazer três perguntas, três perguntas que poucas pessoas se fazem. Se elas não fazem, elas não sabem responder. E se não tem essas respostas, pouco conseguem escrever bons copies para vender esses produtos. É disso que a gente falou no episódio anterior, nesse episódio a gente vai falar de outras três relacionadas a outra circunstância, outro momento, a outra situação, mas depois que você ouviu assistir esse aqui, vai no anterior, que o anterior é tão bom quanto esse e aqui não tem episódio ruim, cada um ensina você a ser melhor naquilo que você quer fazer, manda bala que hoje eu tô inspirado, esse episódio vai ter só meia hora porque eu preciso ir embora, vai. É isso. Então, esse
0: episódio, vamos, a gente vai falar sobre três perguntas que é para você fazer sobre o especialista. Então, vamos que lá. é o que são. Três, três perguntas, perguntas que... que... Três perguntas sobre o especialista para você fazer. Pronto. Também. É, a
1: primeira delas, já vamos entrar nas perguntas? Para o especialista. Para o especialista. Gente, primeiro vamos categorizar. Tem gente que fala expert, tem gente que fala especialista. É, é, é só entender é, que eu tô falando da pessoa que criou uma solução. Né? É, o dono do produto, vamos dizer assim. Né? Então, é, é dessa pessoa que a gente está falando, aquele que vai ser a cara da venda, provavelmente. Vai. É isso. É, a primeira pergunta, qual a sua trajetória para chegar até aqui? Isso é muito importante, porque uh, a trajetória de uma pessoa para criar uma solução, ela deve ser, no mínimo, a exemplificação ou a materialização daquela solução. É claro que, se você vai vender o conhecimento de um... Se você vai vender... Vem aqui, Ivan. Vem Chegou. aqui, Ivan. Eu, Ivan. Vem. A Vanessa acabou de chegar. Dá tchau ali para a câmera. Vanessa, participação especial do nosso episódio do MRCast. Seja bem-vinda, Vanessa. A Vanessa trabalha com a gente aqui. Ela cuida de RH, financeira e outras coisas mais. É um... Um abraço direito dos sócios da MR. Seja bem-vindo. Então, voltando aqui. É... O que, que eu estava falando, né?
0: Da primeira pergunta, da trajetória. Que é o da que trajetória,
1: tá por quê? Claro que se você está vendendo um cientista, é, a trajetória dele não necessariamente precisou passar pela doença para descobrir aquilo, né? né? Acho, que, acho que você não precisa exigir de um médico que faz transplante de coração que ele tem que ter ter transplantado o próprio coração, né? Acho que isso não é necessário. Mas é preciso que você identifique a trajetória que levou a pessoa a ter conhecimento suficiente para ajudar outras pessoas. Esse é o ponto. aqui. Né? E, às vezes, eu vejo pessoas falando assim, ah, mas o produto que eu vou vender nunca foi vendido. Então, eu não tenho provas. Se o próprio especialista já não é uma prova viva daquela solução, eu não sei se esse produto deveria estar sendo vendido. É, e voltando no exemplo de uma pessoa que, por exemplo, é, aqui mais imediatamente, você vai pensar, uma pessoa que ensina inglês deve ter aprendido a falar inglês, uma pessoa que ensina a emagrecer deve ter passado por isso, uma pessoa que ensina a ganhar peso deve ter passado por isso, uma pessoa que ensina a empreender deve ter uma empresa. E, esse é o pensamento mais imediato. Agora... Ainda no pensamento do médico que transplanta um coração, mas não precisa ter o próprio coração transplantado por ele, você não vai transplantar o seu coração com alguém que estudou tutorial na internet. Você vai querer saber qual é a trajetória de conhecimento, estudo e prática desse médico para você colocar o seu coração na mão dele. Então, é desse tipo de trajetória que eu tô falando. Agora, se você não conhece essa trajetória e não identifica elementos de transformação na trajetória do especialista, você deve se questionar se de fato essa pessoa é um especialista e se de fato o produto dele deveria estar tá sendo vendido. Porque tem muita gente se auto-intitulando especialista, mas não é especialista de porra nenhuma, desculpa a expressão. Né? Porque rótulo e título, qualquer garrafa ou diploma aceita. Qualquer papel aceita um título, qualquer garrafa aceita um rótulo. Agora, o que tem no título, o que a pessoa é capaz de fazer ou o que tem dentro da garrafa, aí são outros 500. Você pode invasar veneno e colocar o, o, o rótulo de remédio e vice-versa. Então, essa pergunta é crucial para você saber se você está escrevendo para a pessoa certa. Se o especialista presta e se o produto é bom. E aí, meu, não adianta, velho. Não adianta. Vou fazer uma analogia aqui meio dolorosa, mas boa o suficiente para você entender o que eu quero dizer. Você testaria um paraquedas que não abre? É é, é, de, é de, se, de se pensar. Alguém vem e fala assim, ó, a gente testou esse paraquedas aqui no laboratório, a gente puxou as alças, as alças, as alças funcionam, mas o paraquedas não abre. Você pode testar ele, é, pular de um avião de 10 mil metros de altura e testar ele para a gente? Você faria isso? Então, para de atrapalhar a vida das pessoas que estão procurando uma solução que funciona, vendendo solução que não funciona. Ou você está comprometido com a transformação das pessoas em ajudar pessoas, ou você está nesse mercado só por dinheiro. E aí está tudo certo. Aí eu não tenho muito para te dizer, é, para te ajudar. Se você está nesse negócio só por dinheiro, aí está tudo certo. Você faz o que você quiser da sua vida, você vende o que você quiser, você atrapalha a vida de quem você quiser, e está tudo certo. Mais cedo ou mais tarde, a paga vem. Agora, se você realmente está procurando fazer um trabalho sério, honesto, direito e ajudar as pessoas a serem melhores, você precisa de um produto bom. E produto bom só nasce com o especialista que presta. Então, essa uma única pergunta te leva a entender tudo isso. Apenas senta na frente do especialista que quer que você escreve para ele, ou quer que você faz o lançamento dele, ou quer que você trabalha para ele, e pergunta... Qual é a sua trajetória para chegar até aqui? O que, que você fez? O que, que você estudou? Por onde você andou? Como é que foi com você? E vai conversando. Grava a conversa, anota. É simples, não é? Acho que você pode fazer isso. Vai. Muito bom. A,
0: a segunda pergunta é o que se destaca nesse especialista?
1: Exato. Ouvindo a trajetória e conversando com essa pessoa, você vai descobrir algumas coisas que saltam. Inclusive, alguns episódios atrás eu falei desse lançamento, foi o lançamento mais marcante da minha vida, que foi o do, do, do IBC, né? do, do coaching. É, conversando sobre a trajetória do especialista, a gente descobriu que tinha algo que se, se destacava na trajetória que ele nunca tinha contado, que foi um assalto que ele sofreu, e levou o tiro e foi parar na UTI entre a vida e a morte. E ali ele teve um sonho, uma alucinação, uma visão, seja o que for, numa pessoa que está quase em coma ali na, na, na UTI. Quando ele voltou à consciência, ele pegou um caderno e escreveu o método de coach que ele usa até hoje. Ele já tinha conhecimento intelectual e técnico, teórico de coach, aplicava coach de uma forma processual, com uma metodologia mais fria. E aí passou por essa experiência de quase morte. Quando ele voltou à consciência, ele percebeu que aquilo que ele fazia não era suficiente. E injetou uma essência ali que ficou conhecido como coach com alma. Nunca tinha contado. A gente contou. Isso se destacou. Isso colocou ele em outro patamar de percepção da audiência em relação à trajetória dele para chegar até onde ele chegou. E como que você descobre isso? Buscando, na trajetória do especialista, elementos que se destaquem. Às vezes é um sacrifício que essa pessoa fez para ter o conhecimento que ela precisava para conseguir desenvolver o produto que desenvolveu. Às vezes é a humilhação que ela sofreu quando ela foi demitida e teve que tomar uma decisão de criar alguma coisa para sobreviver e aí criou um produto que ajudou Muitas pessoas e blá, blá, blá. Às vezes é um trauma, um sofrimento pessoal, um desafio pessoal. Eu falei aqui já em algum episódio que eu não me lembro qual da Abe Pollock, que era uma menina que era muito abaixo do peso e sofria muito bullying e perdeu o namorado e foi abandonada pelos amigos e vivia numa depressão profunda, trancada dentro do quarto. Ela pesava 39 quilos, ela tinha vergonha do próprio corpo. Quando ela saía na rua, ela colocava quatro, cinco blusa para as pessoas não rirem de quanto ela era magra. E ela teve que tomar uma decisão e fazer por si só, por conta própria, uma sequência de treinos e alimentação que deu para ela o corpo que ela tem hoje. E ela virou modelo e exemplo para muitas pessoas que buscam o corpo ideal ou que estão acima ou abaixo do peso. Ou seja, é a experiência do já estive no seu lugar. Então, quando você se aproxima de um especialista, você precisa extrair dele tudo que você pode. Tudo! E você só consegue isso com conversa, conversa franca, conversa aberta. Não é conversa de babação de ovo, de mimimi ou de, de passação de pano. Porque às vezes você quer tanto um, um especialista que mesmo percebendo ponto cego, você não tem coragem de falar. Não faça isso porque é a sua reputação que está em jogo. Então, converse abertamente, francamente e arranque o máximo que você pode. Porque aí também você responde essa segunda pergunta e você vai descobrir o que se destaca. Isso vai ser tão importante porque é o que vai dar vida à história que você vai contar do especialista. Vai. E isso é o que muito
0: provavelmente vai atrair as pessoas, né? Vai ser o diferencial que vai... Putz, essa pessoa passou por algo parecido comigo ou essa pessoa passou por uma coisa que me inspira, me emociona.
1: É quando você vê as pessoas falando assim. É... Ah, você já ouviu tal pessoa cantando? Ah, parece? Não, mas ela é... Isso está no seu cotidiano. As pessoas que você mais admira, você admira por causa do diferencial que ela tem em relação a outras pessoas fazendo a mesma coisa que ela. O que fez você admirar um cantor e não outro? Um dançarino e não outro? Um escritor e não outro? Um filme e não outro? Porque alguma coisa ali se destacou comparativamente aos outros. E dentro da trajetória é naquilo que você foca. A que na sua última participação está contribuindo aqui dizendo que a trajetória é tão importante também porque ela inspira. E uma pessoa inspirada por uma história, por uma trajetória, ela se motiva a trilhar o mesmo caminho ou um caminho semelhante, né? Então, é... é, é... Só que, às vezes, eu... às vezes, eu vejo Não. uns copos aí que dá até dó. Quando vai falar do especialista, é só currículo, né? Ou aquelas frases assim, por isso eu estudei muito, para chegar até... Quem não estudou, mano? Todo mundo estudou muito. Ei, pra você, chegar, pra você chegar no colegial, você já estudou oito nove anos, filho. Todo mundo estudou muito. A questão que você faz com o que você aprendeu. Quem você muda a vida? De quem você muda a vida? Isso é uma trajetória válida, porque Harvard forma milhares de pessoas todo ano. Quem é que faz a diferença no mundo? Poucos. É, é, a gente está conversando aqui paralelamente enquanto eu gravo. É, gente, estudar não significa porra nenhuma. Convenhamos. Não sei se você que está me ouvindo já fala inglês ou não, mas tem gente que estuda 10 anos inglês e não sabe falar uma frase sozinha. E o que, que estudar mudou a vida dessa pessoa? Ou tornou ela melhor que outra? É aquilo que eu falo, né? É, é, é. Estudar é uma coisa. Colocar em prática o que aprende é que te dá merecimento por tudo que você fez. Às vezes você passa a vida estudando e não faz nada. E aí, beleza, pode acumular diploma na parede. Você tem parede para colocar diploma? Então a gente chegou na última pergunta, que é o que dizem sobre esse especialista? O que a audiência diz? Exato. E essa Lembra que eu falei no episódio passado que todas as perguntas têm a ver com a pessoa? E essa terceira pergunta desse trio é exatamente como que você dá significado para a trajetória e para o que se destaca nessa trajetória. É olhando quem vê essa pessoa, o que diz. Porque às vezes... Já, sabe, sabe aquele negócio assim, ó? Eu vou, vou dar um exemplo. Esses dias eu estava assistindo televisão, aí estava passando lá uma, uma atriz. Aí alguém falou assim... Ah, eu já ouvi falar que ela é super metida. Mas quem você ouviu falar? Sabe? Onde você leu? Você leu na cara? Você, sabe? Tem alguém que mora com ela, que falou para você que ela é insuportável? sabe? É, então, assim, às vezes a pessoa é uma coisa, mas o que ela demonstra faz com que as pessoas vejam outra coisa nela. Então, descobrir o que as pessoas dizem, Tendo descoberto quem o especialista ou a especialista é, é muito importante para você entender se até o momento presente esse especialista, essa especialista está conseguindo transmitir a mensagem que ela precisa para a audiência dela. Eu estava agora conversando com um membro do Gênios que estava falando assim... Eu descobri que a minha audiência odeia ostentação explícita. E ele comprou um carro muito bonitão e tal. E ele tirou uma meia dúzia de fotos, fez uns vídeos e tal para mostrar a conquista da vida dele, até aí tudo bem. Só que ele percebeu que houve um declínio nas visualizações. E aí na outra semana ele começou a mostrar coisa do cotidiano da vida dele, normal, natural. E ele ele, ele percebeu uma crescente até de comentários. É exatamente isso que eu estou falando. O que as pessoas falaram dele na semana que ele ostentou é diferente do que ele realmente é e precisava mostrar. Então é muito importante. Aí, aí vai ter sempre tem alguém que, 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 que cria uma desculpa para evitar de fazer aquilo que eu falo aqui. É, aí a pessoa fala assim: é, mas ele nunca vendeu nada. Como é que eu vou saber o que, é que as pessoas pensam dele? Pergunta para alguém que conhece ele. Porque é impossível que essa pessoa, sei lá, porque a, a não ser que você pegou um especialista que nunca postou um story. Pode acontecer. Mas aí o que, que eu sugiro? Eu sugiro que você não lance logo de cara. Que você crie uma estratégia de conteúdo até essa pessoa se posicionar e aí você vai acompanhando os comentários e as percepções das pessoas em relação a esse especialista. E aí você vai saber o que as pessoas dizem e se o que as pessoas dizem combina com o que ele quer mostrar ou precisa mostrar. Se combina, ok. Se não, combina, alinha. Você precisa alinhar isso. A sua vida em relação ao cópia que você vai escrever para alguém. Trajetória o que se destaca e o que as pessoas pensam a respeito dele. Eu, quer, eu quero, inclusive, aqui inspirado por um bate-papo paralelo, é, falar sobre essa questão da ostentação, né? Uh, vamos lá. É, um, é uma situação delicada, tá? Porque há quem gosta, quem não gosta, há quem nasceu pra isso, há quem não nasceu pra isso. Há audiência que busca isso, há audiência que odeia isso. Mas eu vou, vou dar um exemplo aqui. Não sei se é o melhor exemplo, tá? Mas faz sentido na minha cabeça e espero que faça na sua também. Por exemplo, a Ivete Sangalo. Todo mundo conhece a Ivete Sangalo. É boa pra caramba. Né? Ela é boa. Competência dela é inquestionável, incontestável. Mulher dança bem, canta bem. Trafega em vários ritmos e estilos diferentes. É apresentadora, é atriz. É... Mas, no dia a dia, ela deve andar dentro de casa sem maquiagem, com uma roupa qualquer, descalça. Só que ela não pode subir assim no palco. Porque ela precisou ostentar uma imagem de celebridade. Porque isso é próprio do personagem. O, um cantor, um ator... Um artista é conhecido também pela forma como ele se apresenta. Então, você não pode esperar que a Beyoncé no, suba num palco sem luzes e pompa, porque é o que as pessoas estão pagando para ver. Então, essa é uma ostentação necessária. É diferente você ostentar de forma depreciativa. Eu tenho e você não A ostentação do artista é semelhante a dizer eu sou o que você quer ver em mim, né? Por exemplo, o que, que você espera de um ator? Atuação. Porque senão qualquer pessoa poderia fazer filme. Ou novela, ou série. Agora, quando você ostenta no sentido eu tenho você não tem, eu estou num, numa, numa, numa é, casta superior de gente, aí você está, na minha opinião, e que também é a opinião da Jaque na nossa conversa paralela aqui, é que você está contra o rumo do mundo. Por, vou, vou dar um exemplo. Esses dias eu abri uma caixinha lá no, 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 no Instagram e aí a pessoa, que carro você tem? Ostentar não é, não é lá uma, uma coisa que, que eu faço, né? É, não, 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 não vejo valor nisso. Também porque eu não preciso. Eu me senti na, na obrigação de responder essa pessoa privadamente. Quando foi que eu fiz alguma coisa que te deu margem para parametrizar o meu sucesso baseado no que eu tenho. Quando foi que eu fiz alguma coisa que te fez entender que o que eu tenho denota o sucesso que eu construí na minha carreira? Pô, não, você não faz isso, desculpa aí, é porque a gente vê o pessoal ostentando. Então, e por que que... aí aí eu falei para ele, eu falei, cara, você está preocupado com o carro que eu tenho enquanto eu estou preocupado em como não ter carro nesse mundo. Hoje, o meu pensamento é o que eu posso fazer para não depender de carro. E você está preocupado se o meu carro é caro para você passar a me admirar pelo carro que eu tenho. E aí eu falei, é, é, é isso mesmo que você está procurando para a sua vida? Se for, eu não posso te ajudar. Porque o meu carro é um Polo 2014. Então, eu, 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 falando sobre isso, né, a gente consegue enxergar também né, qual é a mensagem que o especialista quer passar para o mundo, sabe, para a audiência dele. Pra, né é, é, é isso. E isso te leva diretamente ao teste. O quanto é importante você testar o que a sua audiência busca, porque às vezes você está querendo mostrar uma coisa para a audiência e ela não quer isso. Às vezes ela quer, às vezes ela não quer. Por quê? Você vai filtrar a sua audiência pelo que você mostra. E depois não adianta cobrar outra coisa dela. Imagina como vai fazer para sustentar a audiência um ostentador que quebra. Ele vai sofrer amargamente e provavelmente, ou vai perder a audiência, ou vai virar piada, ou vai se afundar em dívida para manter a ostentação de imagem. Enquanto uma pessoa que sabe e é seguida pelo que é, pode quebrar e falar, quebrei e vou reconstruir tudo de novo. É, é, então, eu, eu, eu vejo muito assim, sabe? Agora, sim condenar a ostentação também não é uma coisa minha, porque tem pessoas procurando isso no mundo e... Acho que o tempo vai dizer quem permanecer vivo nesse, nessa, né, né, nessa coisa. Uma coisa é bem verdade. É, as pessoas querem dinheiro no bolso e elas se encantam quando elas veem que alguma pessoa conseguiu e que aquilo é possível para ela também. Então, eu, eu, eu admiro quem, quem usa a ostentação de um jeito coerente e até ético. Eu acho que a ostentação, ela é encorajadora também. Se ela não é depreciativa, se ela, se ela não desmerece ninguém, ela é positiva e ela é encorajadora. Mas eu acho que quanto mais o tempo passa, menos viável ela vai ser. Né? Menos viável ela vai ser. Até quem ostenta vai chegar um momento que vai ter que descobrir quem de fato é. E vai ter que começar a vender quem é mais do que o que tem porque é, é a, a natureza do ser humano é filtrar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. Você não lembra de alguém é, 100 anos depois que morreu pelo que ele tem, mas pelo que ele foi. É, então é isso, se você olhar para a história, você vai identificar que as pessoas são lembradas mais pelo que fizeram do que pelo que tiveram. É, é engraçado que eu vou finalizar esse episódio, esse essa falação toda, com uma frase de Santo Ambrósio Ambrósio, né? um bispo que viveu entre o ano 200 e 300, por aí, ou 300 e 400, por ali, os primeiros séculos né, do cristianismo. E ele falava, eu, 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 eu acredito que é dele tá? essa frase, pode ter sido de outra e eu não estou lembrando aqui. Mas Santo Ambrósio dizia, né, qual a diferença... Do túmulo de um rico para o túmulo de um pobre. É que quando você abre, no túmulo do rico tem mais coisas apodrecendo. As pessoas são lembradas mais pelo que fazem do que pelo que têm. Ainda que o mundo possa, em algum momento, valorizar mais o que elas têm do que o que elas fazem. Elas serão lembradas no tempo e na história. A história será contada não pelo acúmulo, mas pelos feitos. Que bonita essa frase, hein? Eu quero ser lembrado pelos feitos, não pelo acúmulo. Mas você pode escolher o caminho contrário. Sempre pode. A vida é sua, não é minha.
0: Muito bom. Então acho que com isso a gente encerra esse episódio. Consideração final, Marcelo? Comentário. Morra feliz. Seja feliz, morra feliz.
1: Felicidade. É, felicidade é, é o que importa. É. Viver ou morrer, que seja feliz. É,
0: exatamente. Bom, então é isso. Então, onde você tiver, tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast. Vai lá, escuta todos, assiste todos. Se você tiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição. É Imersão Cop Experience ainda está chegando. Sei lá. Falta é ou, pra, Semana que vem começa a Imersão Cop Experience. E a pessoa certo. vai
1: ter vaga ainda? Ou... É, aí
0: é outro é problema. Mas Link aqui na descrição, senão você vai para a próxima no ano que vem. É, canal Cop Daily, no Telegram conteúdo todo santo dia de copy e comunidade cop Sniper também se tiver no Spotify ou outra plataforma de produção de áudio, ou você vai esse vídeo aqui no Youtube, ou você vai no Instagram do Marcelo, Marcelo Bragion, que você encontra os mesmos links lá e é isso, se tiver no Youtube, like, comentário se inscreve no canal, ativa as notificações aperta no sininho muito obrigado a você que acompanha até aqui, até mais rola pedra e morra feliz, é isso, rola pedra